0: Para aquellos y aquellas de ustedes que estén pensando a lo mejor Ofelia hizo este video acerca de no sé de qué hablar en mis videos como una excusa de que eh, Ofelia misma no sabe de qué hablar en los videos. Todo lo que tengo que decir es que no puedo ni confirmar ni negar ese rumor. A lo mejor esta semana en particular no sabía de qué hablar en mis videos y dije eso también es un video y aquí estamos con sus dudas. Anquemos por acá. Por supuesto que esto no es una queja. Soy generadora de contenido hace por lo menos unos 15 años o por Dios, cuántos años tengo. Soy generadora de contenido hace unos 15 años y varias veces me he encontrado con el problema del y ahora de qué hablo en mi próximo video. Esto no solo aplica para YouTube. Capaz, si ustedes tienen temas en sus tweets de que yo no sé de qué hablar o si son personas que usan TikTok mucho, se van a encontrar con el famoso momento: del pues es que tuvo un TikTok que fue exitoso, entonces a lo mejor la gente quiere que haga eso. Y he visto gente que, si bien tenía cuentas muy variadas de repente por tener un TikTok viral, que de paso que chido que su TikTok haya sido súper viral. Por favor, usen las herramientas chicas sean gente creadora de contenido, o sea, celebro. Pero por ese un TikTok viral ahora de repente todo su canal se vuelve eso. Y algo ahí donde digo, eh, 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 o sea, sí, pero eh, podemos hacer quizás más. Hey, yo me dedico a hablar acerca de esto que trata de despertar el pensamiento creativo. Y una de las cosas que más me gustaría invitarles a considerar en sus contenidos es el que pues si bien existe eso del doom scroll, o sea, de la gente que se queda dándole como scroll así por horas a los contenidos. Entonces me pasa a mí también, no se preocupen, pero si bien existe el doom scrolling, capaz si sí podríamos intentar hacer un tantito de colaboración al acervo de conocimiento digital y reemplazar eso por por lo menos doom aprender algo. Así sea que lo que estés aprendiendo son bobadas ¿sí? En fin, en fin, no quiero juzgar a nadie ni por los contenidos que hace. El entretenimiento es muy válido. Hagan lo que quieran con sus canales. Pero hoy me acerco aquí para tratar de darles pistas, ayudas, herramientas o un acompañamiento un ratito acerca del tema de Ofelia. De verdad, no sé de qué hablar en mi canal. Y es que ahí donde lo ven, esto es una herramienta súper chida para nuestra misma planeación de vida que como así Ophelia que estás diciendo que YouTube es lo que me va a dar una misión de vida. Pues sí, no necesariamente en dinero siempre, aunque sería chido, pero también porque el hecho de que estemos haciendo video y contenido acerca de algo implica que sea algo puede ser la excusa para que hagamos videos de eso. Creo que dejé prendido el filtro arjonizador por 10 segundos, perdón. ¿A dónde voy con esto? Imagínense que ustedes quieren aprender a tocar guitarra y a la par también hacen contenidos para TikTok, Instagram o YouTube. Pues ahí me lo ven. A lo mejor los contenidos en sí son una buena excusa para que puedan aprender a tocar guitarra. Es un ejemplo, pero me entienden. Yo sé que vulnerarse frente a la cámara es difícil. Yo sé que grabar con recurrencia es difícil, pero nadie aquí en el Internet viene esperando que sobre todo una que es generadora de contenido sea experta así en todo. Cries en la explicatriz. Pero me entienden si tenemos canales o tenemos redes sociales. Igual y estas son las excusas que necesitamos para mantener disciplina sobre el hecho de que estamos aprendiendo a hacer algo y a lo mejor nos puede ayudar a la larga Ahí les dejo ese pensar. Así que quiero organizar este video alrededor de tres ideas generales, que son las ideas que nos van a ayudar a detonar el de qué carajos hago contenidos y si les sirve para algo que no es contenidos. Eh, también corran con mis ideas, hagan lo que quieran, róbenselas. Hagan un mashup, las aquí en los comentarios, Yo no sé, hagan lo que quieran, pero ahí les va mi triste y pobre ventaja de aprendizaje por ser tantito más mayor que la base natural de gente que usa estos canales y ojalá les sirva de algo. ¿De qué hablo en mi canal? Ofelia, tengo un video por grabar, tengo que publicar algo y no se me ocurre nada. Bueno, he ahí el dilema. Problema número uno por solucionar. Cuando hagan contenidos en línea, piensen siempre que tenemos que por lo menos poder responder. Así sea en borrador el qué carajos estamos haciendo. Ahora yo sé que para muchas personas esto va a ser un poco del Ophelia. Yo no sé, yo tengo una cuenta de Instagram y habrá quien dice y a mí me fue bien con algunos o oh, quiero que me vaya bien. Y honestamente no sé exactamente qué posible. Ese es el problema. El primer consejo que les dejo es traten de responder así sea en borrador el paque y ojo, porque estamos en este canal en particular donde a mí me gusta considerar que las cosas que nos motivan no son necesariamente las que nos dicen que nos deberían de motivar. Si sí, me gusta la peda, perfecto. Te gusta el entretenimiento. Claro, es que yo me la paso consumiendo X consumo, que puede no necesariamente ser muy legal. Ok, perfecto. Tienes un tema de manejo de ansiedad que a lo mejor tienes saberes alrededor de ese manejo de ansiedad o te interesa esto de la salud mental. Kevin. Así que volviendo al consejo número uno, sepan el paqueo qué, consideren que la respuesta puede ser algo banal o algo poco serio o algo que puede ser, no sé, que le hable algún vicio o algo así. No se pongan tapujos, luego esos tapujos los veremos en otra esquina o se hablarán en terapia o saldrán a luz por algún motivo. Pero el punto es hay gente que hace canales porque quiere ser famoso, famosa. Chingón? Hay gente que hace canales porque quiere patrocinios de marcas en particular. Ok, es que yo quiero entrar a conciertos, entonces por eso estoy haciendo contenidos de música. Ok, bien. Perfecto, no se lo castiguen porque el punto es que si somos honestos con nosotros, entonces vamos a saber exactamente por qué estamos haciendo esto y a lo mejor podemos enfocar un pelito mejor el esfuerzo de qué hablo. Pues la pregunta es el que estoy haciendo con este canal. No dejen de hacer contenidos, nomás cuestiónenselo aunque ya sepan por qué. Capaz si ustedes llevan cinco o diez años de hacer contenidos como yo y en últimas volverse a cuestionar un poquito el por qué estoy aquí puede ser sano. Cuestionarse las cosas no hace más sino no dan respuestas a esas preguntas. Ofelia Pastrana, genia del Internet en YouTube. Entonces, consejo número uno para saber de qué hablo en mi canal. Háganse la pregunta de para qué, para qué hago este video, qué quiero. Quiero comunicar algo. Quiero ensayar algo. Quiero nomás retarme a sacar un video bien hecho. Quiero aprender a conectar cámaras, hacer luces audio o quiero hablarle a la cámara. Necesito sacar algo de mi corazón. Quiero trabajar esta técnica. Quiero copiar a alguien. Todo eso se vale, pero si lo tenemos presente, hay mucha más plastilina con la cual trabajar. Consejo número dos para saber de qué hablar en nuestros canales de contenidos digitales. Trabajemos nuestra creatividad. Y ojo que esto es una misión un poquito más de vida, más que necesariamente el cómo le pongo el título acá, sino es un esto a lo mejor les puede nutrir internamente. Y el problema aquí es que la creatividad se enseña desde un punto de vista moralino. O sea, hay gente que nos habla de la creatividad como cosas de gente genia, gente muy lograda y gente que tiene ideas innovadoras siempre, cuando la realidad es que la creatividad es un poquito más simple que eso. No más que se supone que como que tenemos que ser personas perfectas e hiper productivas no la trabajamos desde el ángulo correcto siempre y nos frustra un chingo. A ver, ¿qué es la creatividad? Vámonos a su definición. La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. Ojo ahí a la palabra conocidos, pero luego la creatividad es sinónimo del pensamiento original, de la imaginación constructiva o el pensamiento divergente, 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 divergente. Una de las cosas que suelen no contarnos mucho acerca de los procesos de la creatividad, que en última si lo quieren reducir aún más de lo que acabo de presentarles a ustedes, es que la creatividad se trata acerca de crear, no necesariamente crear algo nuevo, algo innovador, una propuesta única, algo que nadie nunca haya escuchado antes, sino más bien es vamos a crear algo que no, no estaba hecho y ya. Entonces, cuando nos confrontamos con el tema de que quiero hacer algo creativo y único y nuevo y detergente, tenemos el problema que tratamos de ignorar todo lo antes existente y luego hacer algo. Los procesos de la creatividad son más bien iterativos. O sea, comenzamos con algo y le comenzamos a quitar esquinitas y pelitos y peinar y formar y luego acaba haciendo algo que pues sí, sí es único y detergente no más que comenzamos desde algo que se conoce. Eso del pensamiento divergente o lo que en algunos casos he visto presentado como el pensamiento lateral es no más el tratar de buscar enlaces entre cosas que pensamos que no enlazan. Harían. como por ejemplo existe queen que por sí es una propuesta muy creativa pero bueno ya existe entonces vamos a hablar por canon existe queen la banda musical y existen los corridos norteños que también son muy creativos pero bueno démoslos por canon lo creativo es entonces hacer corridos norteños de queen dos cosas que existen que nomás no se han cruzado mucho seguro existen de paso esos corridos de queen no los dudo no lo, o sea no lo dudes es que yo sé que alguien démelo en los comentarios el caso es que si bien hay millones de técnicas y mañas y estrategias para despertar la creatividad, les voy a repasar algunas que me han funcionado a mí. Ojo, no son las únicas, no más que esas son las que yo Ophelia con mi vida y con mis modos sé que medianamente funcionan y ojalá les deje algo a ustedes ahí para que ustedes puedan detonar su propia creatividad. La primera es la siguiente. Si queremos crear cosas o buscar enlaces entre dos cosas que normalmente nos enlazan, entonces lo mejor que podemos hacer es crecer nuestro acervo de conocimientos, conocer a la mayor cantidad de trabajos de cosas raras y que la gente normalmente no escucha puede no más hacernos el bien de darnos más herramientas con que trabajar. Pero esto requiere de una mente abierta. Esto requiere el darnos chance de ir a ver cosas que normalmente no veríamos. De miren, yo que estoy tratando de hacer comedia musical, ahora estoy viendo el cómo se hace la música en la iglesia, cosa que nunca me tocó creciendo, pero pues por la mera curiosidad de cómo funciona eso, cómo son las personas coristas de no sé, las bodas. Capaz si hay algo por ahí en el género de su trabajo que a ustedes les da pereza porque dicen hoy es que no ha de ser tan divertido, pero en el mejor de los casos les da un punto de vista diferente. A lo que ya hacen ahorita vean cosas que la gente considera creativa. Consuman arte, escuchen música aburrida o léanse un manual de cómo se documenta el uso de un router. No sé, por 10 segundos o una horita o media hora, lo que sea que les dé la paciencia. Eso les puede nutrir. Y por supuesto, también consuman material que sí está en su rubro. ¿Quieren hacer comedia? Perfecto. Vean comedia. ¿Quieren hacer contaduría creativa? Que seguro existe. Chequen qué ha hecho la gente históricamente en esos rubros. Hey, ¿sabían que hay olimpiadas de Excel y de Word? O sea, de Microsoft Soft. Por supuesto que hasta en esos rubros hay cosas entretenidas por ver. Entonces si quieren detonar su creatividad, consuman cosas que la gente considera creativa o no, pero con una mente abierta no más para absorber conocimiento con curiosidad. Pero luego entonces mucho de esto se queda en el olvido si no estamos constantemente documentando qué es lo que estamos observando. Tomen notas y les dejo dos consejos para el cómo tomar notas para poder disparar la creatividad. Cuando vean cosas que ustedes consideran raras, únicas o que simplemente son totalmente nuevas, escriban o el qué es lo que están viendo o el qué es lo que les hizo pensar y en gastos. Si tienen tiempo, escriban el cómo le contribuye esto a algún proyecto donde estemos. No tienen que ser siempre, pero por ejemplo, si ustedes escriben comedia o trabajan con algo que tenga que ver con lo creativo de la escritura, lleven un un notepad en su teléfono para que cuando se les ocurra algo así sea en el súper, escríbanlo en chinga. El día de mañana no saben si van a tener que confrontarse con un título innovador para un video, una propuesta comercial única, una idea de algo que le tengan que dar a algún cliente o clienta o nomás para ustedes mismos. Y a lo mejor esa notita les va a detonar. Ay, qué divertido sería rascarle a ese punto. Y ahí tenemos mucha plastilina con la cual jugar. Anoten todo y de paso me va a tomar 10 segundos otra vez para dar el neurotípica alert que suelo dar en mis videos, porque hay que considerar que por supuesto que muchas de las cosas que yo les voy a recomendar a ustedes viene de un proceso neurotípico del pensar y del enfoque. Yo sé que hay casos donde genuinamente no recuerdas que tienes que sacar el teléfono o se te olvida donde dejaste el nota de esas cosas. Téngame tantita de paciencia con esta. Solamente les dejo ahí que por supuesto que también hay que considerar que esto es un factor, pero en últimas no se les olvide que parte del proceso de los temas que tengan que con todo aquello de cómo funcionan nuestros cerebros es que no podemos dejar que nos gane la ansiedad por ser personas ansiosas, sino que si pasamos por un proceso de ansiedad, aceptemos esa ansiedad y luego trabajemos de ahí para arriba. Me da miedo esto. Ok, sí, eres una persona que le dan miedo a las cosas. Ahora veamos por qué me da miedo eso y a lo mejor encontramos algo que tiene que ver todo esto con lo que les estoy proponiendo para detonar procesos creativos, que si observamos las cosas que normalmente no nos enseñan a observar, vamos a encontrar muchos procesos creativos entre los procesos de las neurodivergencias. Quieren ustedes de verdad empaparse con el cómo se consumen ideas de modos que nunca lo han visto? Vayan a YouTube y vean cómo hablan las personas que están espectro autista acerca de la vida. Escuchen a la gente neurodivergente acerca de cómo observan el organizar su vida o cómo organizan sus ámbitos sociales y cosas así. A lo mejor eso también les detona ideas acerca de cómo documentar lo que sea que ustedes quieren documentar. Quizás no es un notepad, pero a lo mejor es un modo de cómo entretener mi entretenimiento. Suena raro, pero a veces nuestro cerebro nos pide que observemos cosas diferentes, es porque de verdad que yo no me voy a sentar aquí en el manual del router Ophelia, que esta cosa tan aburrida y comenzamos a pensar en temas por allá. Bueno, a lo mejor si encontramos cómo distraer esa distracción, podremos trabajar con el cómo documentamos esto que se está trabajando para un proceso creativo o no. Pero ahí les dejo ese pensar nomás. Neurotípica alert para todo lo que les estoy diciendo hoy, pero si ustedes encuentran alguna maña más cool que documentarlo en escrito, déjenmelo saber en los comentarios. Me interesa saber. Y luego entonces volvamos, porque estoy en el consejo número dos del cómo detonar nuestra creatividad para que no nos pese nunca. El saber de qué voy a hablar vayasen o más bien desecharse de jugar, hagan cosas sin el peso de que tiene que ser final. Miren, tenemos un problema acerca del cómo nos enseñaron a manejar la vida. Es que nos dicen que siempre tenemos que ser personas productivas. O sea, no solo es que tenemos que tener ideas súper únicas, nuevas por fuera de la caja, pero que funcionen dentro del sistema y que a la par sean súper productivas y que generen mucho dinero, sino que entonces nos negamos gozo porque tenemos que hacer entregas perfectas. Y, y se los digo como una persona que se retiró de estos pensares. Yo solía ser de esas que decía que si algún día me retiro a vivir en una playa, entonces daré clases de surf en mi escuela hasta que alguien me dijo, Ophelia, deja de trabajar ve a surfear por tu propio gusto y ya, y si no pasa nada, luego encontrarás otra skin y yo siento la razón ¿no? o sea, también, pues lo mismo, tengan un gozo, un gusto de algo que no se capitalice de ningún modo, dibujen, escriban, rayen, griten silben, yo no sé, algún gusto en particular de algo que sea de ustedes, para ustedes que no tiene que ser para los contenidos, por qué es importante esto, porque el cerebro no es una máquina robótica por más que quisiéramos, pero en el cerebro, el cerebro no es una máquina robótica, entonces necesitamos descanso, necesitamos ver hacia el infinito, necesitamos pensar en cosas, necesitamos dejar que cuajen las ideas, necesitamos ensayar, hacer las cosas dos o tres veces. Y justo en este consejo que les doy del payasear, dense chance de que si algún día hacen algo y no lo hacen bien, entonces fue un ensayo. Digamos que ustedes, como me ha pasado a mí millones de veces, quieren grabar un video para YouTube, acaban el video y no conectaron el micrófono, cosa que claramente me ha pasado más de una vez en la vida, pues, en ese caso fue un gran ensayo. Ustedes se pusieron a dibujar y no salió tan chido. No está tan bueno para la entrega. Bueno, fue un ensayo, un calentamiento. Me explico, o sea, capaz si sí. el hacer las cosas con el tiempo va mejorando. Y entonces en últimas lo peor que pierden es ni siquiera pierden el tiempo, porque cuando volvemos a arrancar y perdimos todo, digamos que están trabajando y se cierra el archivo. Bueno, arrancamos desde la experiencia. Ya sabemos por dónde vamos y rehacer las cosas. No nos va a tomar tanto tiempo como solucionarlo desde ceros. Recuerden, está el día que traigan mucha frustración por perder archivos. Hay algo ahí del cómo igual perder las cosas capaz y nos detona la creatividad porque entonces las volvemos a hacer con una nueva visión, con nuevos aprendizajes. Digo, nadie quiere perder nada. Me queda claro, pero me entienden. Veamos con como positivo el volver a hacer todo desde que arrancamos, porque ensayar no hace más, sino mejorar nuestras capacidades de trabajar ideas, lo cual me trae este otro consejo copien. Gente, robense ideas, hagan covers, intenten emular a alguien, nos enseñan a que esto no está bien, pero a la par nos dicen que para aprender a tocar guitarra, pues toca comenzar haciendo covers de la gente que nos gusta o bueno, no guitarra, sino bajo y canto. Y o sea, todo el mundo aprende música copiando a gente y no nos piden que diseñemos la música de cero cada vez. Lo mismo, por supuesto que es buena idea y hasta buen negocio el copiar gente. Es más, si se quieren retar, copien a cabalidad, pero les dejo nomás el consejo creativo de copia una cabalidad menos un detalle. Consideran un experimento donde tenemos un control, donde estamos haciendo todo tal cual, pero vamos a añadir una cosa. Vamos a cambiar el color del cabello de estos personajes. Perfecto. Entonces ahora todos los personajes tienen cabello diferente, pero son los mismos copiados, lo cual entonces nos trabaja la labor mecánica para que nuestros musculitos aprendan cómo hacer cosas, pero también la creatividad, porque entonces estamos haciendo como un ejercicio de cambio. Y a lo mejor eso nos da muchas cosas que pensar. Oh, wow, este dibujo de cabello no se ve tan bien de sus sombras con los colores azules, como se ve con los colores amarillos. ¡Wow! ¡Vaya sorpresa! Pues eso nos enseñó algo. Copien gente. Están en fotografía. Intenten duplicar una foto. Vean el reto que es. Están en... Hacen retos de TikTok. Intenten duplicar el TikTok de alguien. Consírenlo un homenaje si les pesa el hecho de que sea un cover o una copia. Pero como sea, úsenlo como una herramienta para mejorar sus labores mecánicas. O sea, para aprender a usar la computadora de estos modos o el editor o los deditos o, no sé, violín, lo que sea que esté estén aprendiendo. Y luego, por supuesto, recuerden que todos los procesos de la creatividad son iterativos. La segunda vez que lo digo hoy, creo, pero el punto es que si ustedes hacen algo y ya está hecho, guarden el cómo se hizo en algún lugar y si acaso intenten copiarse a ustedes mismos. Si vieron la cantidad de veces que yo vuelvo a hacer guiones de estos videos para la gente que sigue este canal hace mucho tiempo, a veces me lo dicen. Oye, esto es como de Jabullo. Sí, es que es un gran guión con grandes ideas y lo quiero presentar pues, con modos más actuales, quizás con un fondo que me guste más, con un look que me guste más o entendiendo más lo que quería decir en su momento. A veces me pasa que cuando presento cosas para YouTube se me olvida que tengo tiempo infinito porque estoy en mi casa entonces lo quiero grabar de afán. Y entonces salen videos que digo no estuvo tan chido. Varias veces. Esto me ha pasado muchas veces. Son ensayos, todos son ensayos, son ensayos, todos. El caso iterativo es que hay algo ahí de la creatividad que nos hacen pensar que la creatividad se supone que nace de la nada. Cuando en últimas es cuestión de darle y darle y darle. Y hay un cuento ahí de que las supuestas 10 mil horas que ahora se desmintió, pero pues el punto es que si te formas mientras haces las cosas, cosas. Justo también motivo por el cual dentro de los procesos de la creatividad nunca se castiguen por perder el tiempo bien. Si ustedes llevan cinco años aprendiendo a dibujar o a editar o a cantar o lo que sea que están haciendo a cocinar y no hacen nada profesionalmente con eso todavía. Dense un abrazo por llevar cinco años intentando algo. Eso es muy chingón. Eso habla de nuestra resiliencia, nuestra capacidad, nuestro intento. Yo no sé o habla de cómo nos encontramos siempre en modos de distraernos también, pero eso yo creo que vale la pena celebrarlo 10 segundos. O sea, intentar hacer cosas que nadie les culpe por eso. En fin, sigamos con ese consejo número dos de cómo disparar la creatividad para que siempre sepamos más o menos de qué hablar en nuestros videos o contenidos. La próxima es la siguiente. Desarmemos el fail. Destrocemos la idea de que si fracasamos, somos personas fracasadas. Hay mucho ahí del pensar creativo que en últimas es tratar de atar dos ideas que normalmente no se atan o tratar de presentar nuestra versión de una idea que ya existe. Y eso es parte del formarnos. Fake it till you make it es real. En español es fingir hasta fungir. Yo no sé quién fue la persona que dijo que ser una inventada es algo malo porque nos tenemos que inventar en algún momento y toca hacer las cosas de tal modo que luego eso nos obliga a salir. Lo cual me trae entonces este pensar de que para los procesos creativos de la publicación, porque estamos hablando de sacar videos al Internet, hay algo ahí del no le teman a subir videos mal hechos. Yo tengo muchos. Si se quieren divertir en mi mismo canal de YouTube, vayan a ver los primeros videos que subí. Hay unos que subían cuando no hacía contenidos que son muy raros y los dejé ahí. Hay uno con los globos que ya no ni recuerdo que mis primeros videos. Pero el punto es que a medida que subimos videos, todo esto va tomando forma. Yo he sido inventada de muchas cosas y aún hoy no, todavía soy una inventada de muchas cosas porque si no, entonces en qué momento me invento? ¿En ese sentido? Piensen en eso. Digo de nuevo como consejo de cómo detonar nuestra creatividad. Consideren ustedes que parte del problema es el que tenemos una policía de la culpa que nos dice que existe una cosa misteriosa que se llama el oso y no voy a hacer que lo hagamos, que los osos se hacen. Y por consecuencia, entonces dejamos de hacer propuestas. Cuando haces teatro, impro o cualquier cosa que tenga que ver con escenario, muy rápidamente te enseñan que no es que la gente sea muy ocurrente porque es muy inteligente y se está trabajando a mil, sino es ocurrente porque no tiene policía mental. <risa> Piensen ustedes en la persona más audaz que conocen, sobre todo en escenario, y se van a dar cuenta que son personas que tienen pocos como frenos, como que más bien lo que salga les fluye. Estoy sintiendo esto. Bueno, esto lo estoy sintiendo. Así soy. Estoy viviendo esto. Bueno, eso estoy viviendo. Así soy. Y por consecuencia, entonces en el escenario no más dejan que las cosas salgan y tomen forma y sobre la marcha y listo. Nuestro cerebro todo el santo día está buscando asociaciones. Por eso, cuando la gente que trabaja en comedia, alguien les cuenta cualquier cosa de la vida. Lo primero que dicen es un chiste de eso. La gente que trabaja en ingeniería o hasta la gente que trabaja en cualquier cosa que tenga que ver con cálculos matemáticos. Todo el día está buscando otras cosas donde puede ocupar los procesos que su cerebro hace. Hey, hay una cosa que se llama el efecto Tetris de la gente que juega Tetris todo el día, que comienza a ver los tetronomicones moverse en, como en el aire. Si sí, sí, se llama tetronómico, ya se me fue. Las piezas de Tetris, las, como sea que se, tienen nombres, eh, tienen nombres todas de paso. Pero bueno, el caso es nuestro cerebro. Todo el día está buscando asociaciones y entonces ahí se hace evidente que el tema de ser una persona creativa no es que no se nos ocurran cosas, es que tenemos una policía cerebral que todo el día nos frena las ideas porque las considera tontas. Pensemos como Bob Ross, el que dibuja. Si algo sucede que capaz y no va lo que estamos trabajando posible, y es un error feliz. Esos errores son propuestas. Igual y no todas sirven. De hecho, la gente muy creativa a veces tiene un tema de esto que llaman los pensamientos intrusivos, donde de repente se nos ocurre cosas como de y si agarro este tenedor y se lo clavo al mesero y luego nunca lo hacemos, pero se nos ocurre. Entonces está wow, cerebro, espérate dos segundos. Yo por qué estoy pensando cosas tan malvadas? Bueno, pues el punto es que eso es nuestro proceso de la creatividad <risa> aventándonos ideas de hasta cosas que no son socialmente aceptadas. Eh, luego aprendemos a no hacerle caso a la gran mayoría de las que son graves. Por favor, nunca se salgan a correr sin ropa por ahí, a menos que sea un lugar donde esté previamente acordado, pero que se nos ocurre, se nos ocurre. Creo que acabo de confesarle a todo YouTube que a veces pienso en andar corriendo por ahí sin ropa. Video desmonetizado. <risa> Es nuestro secreto y el tema para volver a aterrizar este video en la misión del video es que a veces hay todo tipo de raras herramientas que pueden funcionar para apagar esa policía. Esto varía según su cerebro, sus prácticas, su edad y sobre todo el a que tienen acceso. Entonces tómenme este próximo trozo de consejo con un tantito de duda extra a la duda que normalmente yo les pido que pongan sobre todo lo que yo digo aquí, los consumos psicotrópicos o los consumos que tengan que ver con el cómo nos alteramos el cerebro, que de paso esto incluye el vino y el café y cosas que también son muy legales funcionan bien para poder desconectar la policía cerebral o por lo menos callarla 10 segundos. Ojo, no es que les esté diciendo ahora, claro, consume su consumible favorito. Si lo digo, me desmonetizan, pero sí, no es que les esté diciendo consume tu consumible favorito para poder ser una persona creativa. Solo consideren que puede ser una solución. Igual y sí somos personas que de verdad tenemos una policía muy estricta del cerebro, porque así es nuestra formación y así está codeado nuestro cerebro. No lo peleamos mucho. A lo mejor hay un proceso neuroquímico que puede ayudar a desbloquear no más téngale tantito de ojito al hecho de que si se vuelve que no pueden hacer nada creativo sin ese consumo, cuiden esa toxicidad de la productividad o cuiden esa toxicidad de la creatividad. No, no más porque no siempre tenemos acceso al consumo y porque puede ser tóxico también. Saben, o sea, hay gente que para escribir bebe mucho. Digo, está bien siempre y cuando no sea destructivo. En fin, no, no quiero hablar de este tema a fondo, pero me entienden. Ofelia Pastrana, la que decidió hacer un canal acerca de observar y no juzgar. Y ahora da estos consejos. Yo también les quiero mucho. Gracias por venir. El punto donde iba con todo esto es que lo que se investiga alrededor de los consumos psicotrópicos no es que necesariamente nos hagan personas más creativas, solamente que nos callan la policía del oso en la cabeza. Y en algunos casos comenzamos a encontrar asociaciones que normalmente no vemos, sobre todo para algunos casos de unos consumos muy fuertes, de esos que son altamente ilegales, que no recomiendo que a menos que sepan lo que están haciendo. Y en ese caso, pues sí, vamos a ver asociaciones rarísimas, que bueno, a lo mejor de ahí viene algo creativo. Pero hey, ¿saben que sí puede ser un consumo psicotrópico legal, pero no realmente consumimos nada? Dormir, dormir con buenas prácticas. Existen unas cosas que no se respetan para nada en sociedad que se llaman los cronotipos, que es el a qué hora dormimos y con qué prácticas. Y esto, ahí donde lo ven, es una forma de la diversidad que está súper ignorada, que bien que podríamos decir es parte de las neurodivergencias, pero uy, que la sociedad hable ese tema. Falta un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. ¿Qué es el cronotipo, Danos el consejo ya. Bueno, los cronotipos son la práctica de trabajar de noche, trabajar de día, dormir tres veces por día o no dormir. Esto varía según los cuerpos. Los cuerpos son grandes, pequeños, este, con formas raras. De suerte los órganos están organizados en sistemas medianamente similares entre personas y si lo piensan. Pero el punto es que depende de cómo dormimos, de cómo respiramos, de dónde vivimos, del clima, tantas cosas. Nuestro cuerpo para cada quien agarra horarios diferentes del cómo duerme. Y fíjense que esto hasta incluye la edad. La gente mayor duerme. Menos motivo por el cual siempre me ha parecido muy injusto que nos impongan un horario de el que madruga, Dios le ayuda a la gente joven, pidiéndole a la gente joven que vaya en contra de sus necesidades de cuerpo a dormir más horas. Como el sueño profundo es de donde vienen gran parte de los procesos del aprendizaje, es como donde guardamos las cosas en el cerebro, por así decir, o como del buen sueño es donde vienen las prácticas del cómo se limpia el cerebro de ciertas cosas que podrían ser consideradas tóxicas o no más del consumo diario de los químicos del cerebro. ¿saben? O sea no sé los procesos cerebrales, pues neuroquímicos. Entonces importa mucho. Mucho si dormimos mal o bien, y a lo mejor hay gente que tiene dormir mal como una práctica de vida, y saben que yo no les quiero arreglar eso. Solamente sepan que es una forma de consumo neuroquímico. Si nuestro cerebro ya funciona de este modo y tenemos unos horarios en los cuales sí somos personas más creativas o menos, traten de identificarlas. Hey, cuando conoces personas que están en diseño o curiosamente también en programación o sea, las startups, un chingo de gente trabaja o trabajamos de noche. Ahora hay motivos sociales por eso también. Capaz y de noche es cuando hay menos gente despierta, entonces ahora por fin sí, sí me puedo dedicar a tal tantas horas de estar enfrente de una compu y demás. Suele ser que la gente creativa a veces no nos castigan mucho las cosas, porque no le tenemos mucho respeto a las cosas, porque cuando vives una vida creativa todo el tiempo la vida te enseña a ceder Ok, ya se fue todo esto al carajo otra vez, Llamaban a correr, ya me van a quedar acá tocando la flauta otra vez afuera del metro. Y entonces como que cedes y tu cabeza como que entra en estos procesos del bueno, pues ni modo, así soy. Y por consecuencia, entonces como que la presión social de muchas cosas a veces no te castiga cuando estás en los procesos creativos. No siempre, no todo el mundo está hablando ofelia pero conocemos gente así. Bueno, a dónde voy con todo este choro? Que nosotras personas que estamos haciendo cosas a veces muy creativas, trabajamos de noche porque hay una bestia que sí nos va a castigar y que por más que queramos, no más no vamos a poder batallar y nos sacamos rindiendo frente a ella y es la bestia del sueño. Tengo que descansar. Cuando tú trabajas haciendo cosas de noche hasta la otra mañana, siempre está la presión del güey. Tengo que acabar porque tengo que dormir, que es un raro sentir. O sea, como que no es un don cacar porque está el jefe, la jefa, la clienta. No es porque tengo que dormir. Entonces más me vale sacarlo ya. Y entonces mi ansiedad se maneja alrededor de eso de no estoy hablando de mí, pero capaz si alguien más piensa así, yo no sé, me entienden El punto es que si ustedes saben que trabajan bien de noche, de ese tramo de una a cuatro de la mañana, planeenlo y, y dense chance de al otro día dormir hasta tarde. Miren, yo todos los lunes hago roja que es como hasta la una de la mañana, luego edito roja que es de una como a tres de la mañana y luego me voy a dormir. Todos los martes en la mañana están bloqueados en mi calendario porque no voy a despertarme temprano. Phil, yo sé que esto no es un lujo que todo el mundo se pueda dar, pero entiendo bien mi cronotipo, entiendo bien mis presiones sociales y entiendo bien cuando no voy a ser una persona funcional nunca en la vida daré una gran conferencia los martes en la mañana y es el motivo por el cual las muevo de ahí en adelante también de paso pero es otro el caso es que respeten su cronotipo porque yo considero el dormir bien o mal una forma de consumo psicotrópico eh, pues eso, yo. y pues bueno, el caso en Wikipedia hay muchos más modos de despertar la creatividad, rásquenle, búsquenle, pero el consejo número dos es trabajemos nuestra creatividad general porque no saber de qué hablar en nuestros videos a lo mejor puede ser reflejo de que tenemos una visión muy, muy, muy cerrada de las cositas de las que queremos hablar y ahí no hay cosa más hermosa que buscar nexos lejanos y retarnos a ver cómo podemos traer esto aquí. Hay quien denuncia eso, claro estás haciéndolo de ir a surfear como algo que tenga que ver contigo, pues a lo mejor y sí, solo por el ejercicio creativo, piensen en eso, ejercicio creativo pero el consejo número tres es reboten todo entréguenle su trabajo a gente, así no les guste. Nuestros amigos igual y les encanta ver nuestras cosas en forma de andar y de producción. Hay algo que pasa cuando estás aprendiendo a cantar. Y es que cantas re bien hasta que le picas al botón de grabar. De paso, esto aplica también cuando estás aprendiendo a tocar el violín, y la guitarra, eh, el bajo el contra lo que sea. El tololoche, el tololoche también suena mal cuando le picas grabar, lo juro. Gente <risa> ahorita buscando que es un tololoche. El punto es, entreguenle su trabajo a alguien, así sea ustedes. Y de paso, nunca entreguen trabajo final, apenas lo acaben chance de dormir, verlo al otro día si pueden. En lo que preparamos nuestras cosas para entregar, nos obligamos a que tenga una forma de pies en el piso y esto nos ayuda entonces siempre tener como un así ah, si se está trabajando y a lo mejor capaz y sí ni nos dan buen feedback. Pasa que a veces la gente recibe las cosas y más bien si sí está horrible. Pero el punto es que el empaquetarlo para entregar es un chingo de chamba. A veces hay que documentar, a veces hay que explicar pues en palabras por qué estoy haciendo esto y volvemos al consejo número uno. Responder para qué lo estoy haciendo y eso ya nos ayuda a despertar ideas acerca del que hablar. Dejando ese de lado para la gente que viene acá preguntándose cómo le hace Ophelia para saber de qué hablar en sus videos. Yo uso Reddit, redes sociales, me la paso tomando notas, me la paso consumiendo contenido de otras personas y siempre trato de hacer contenido para mí. Cosas que yo quiera ver, cosas que yo quiera consumir y cosas que me ayuden a mí. Y ojalá que dentro de toda esta sopa también pueda hacer videos que en últimas sirvan de referencia, que sirvan ahorita y en seis meses y en un año. Pero esas son misiones personales, no tienen que ser las suyas. Y si ustedes no saben de qué hablar en su TikTok o de qué comunicarle a la gente, piensen por lo menos en ojalá y esto les sirva para que alguien se entere de una cosa más o se divierta un poquito más o vea la persona que soy. No sé de nuevo, volviendo al para qué o qué o qué. Cada quien tiene una misión diferente, pero hey, estos consejos que les dejo acá son los que me han enseñado a mí a sobrevivir por más de 10 años en el Internet haciendo contenidos y todavía hago videos como este de él y de qué hablo. Pues les dejo a ustedes la pregunta de qué han hablado. Es más, me gustaría saber si alguna vez han hecho un video súper creativo o un contenido, un post o se les han ocurrido ideas raras. Compártanme sus ideas raras, Vamos no para explorarlas. Igual y a lo mejor eso es un otro video que nunca se les olvide que en el Internet todo es una conversación. Entonces es mejor subir cosas desde el ahí voy, no sé bien qué hacer, platiquémoslo y en el platicar hay contenido. Nunca dejen de lado el hecho que el algoritmo también es un poquito aprisionante. Si están haciendo contenido solamente para cumplir con el algoritmo, a lo mejor paren y que nunca se les olvide que no hay nada de grave en publicar contenido viejo otra vez. Hey, en la tele lo hacen siempre, sacan videos de así de hace tres años, cinco años y boom, rerun. hay un episodio que ya habíamos pasado. Ahí les va otra vez. Pues porque no pueden hacer ustedes lo mismo? Yo hago esto en Twitter a veces saco tweets de hace un año dos, los vuelvo a poner como si fueran nuevos y mucha gente a veces no se da cuenta, a veces hay gente que se da cuenta que sí, me dicen, ah, el tradicional tweet de Ofelia de esto, sí, pero eso también mueve el algoritmo y a lo mejor eso les quita la policía del que tengo que publicar cada tanto tiempo, entonces van pensando en algo que sí le contribuya a lo que sea que ustedes quieran hacer. No sé si estos consejos les sirvan, pero si no les sirven también díganme por qué, nomás por curiosidad. Para todo lo demás, espero que esto les sirva de algo, déjenme aquí comentarios de lo que quieran en general, píquenle a cualquier botón excepto el de, de suscribir, ese no le piquen, si dice suscribir, piquenle, si dice desuscribir, no le piquen. Compartan. Díganle a alguien que este video existe y ojalá hagamos de un interés más creativo y si no, de unos o tres personas más creativas. Les quiero un chingo y gracias por venir.